0: Det mycket, mycket snack om det inhoppet. Det är svårt att förbereda sig. Så att det, det är mycket känslor som det rör mig. När jag kommer hem ska vi fixa allt det där. Hej och välkomna till avsnitt 1- 160 av MFF-podden. Ett blixtavsnitt som vi spelar in på uppstuds för en dag som denna så kunde vi helt enkelt inte låta bli. Eller hur Max Fiman?
1: Nej, det var väl lika bra att bjuda på lite bonus idag.
0: Ja, det är som sagt bara du och jag här idag. Fredrik Hedenskog har sin enda lediga dag den här veckan och den är helig. Så vi kan väl nästan inleda på... Eh, vad ska man säga, ett lite tråkigt sätt med att redan nu be om ursäkt för eventuella teknikstrul och eh, allmän sladdrighet eftersom vi inte har vår, eh, vår lärare här som säger Nej. åt oss och ber oss att skärpa oss när vi svävar ut för mycket.
1: Det var inte riktigt meningen att vi skulle göra det här idag och har, allting har hänt i ett vjävlande tempo idag så att vi kör och ser var det landar.
0: Precis, och på tal om köra, du har varit ute och kört idag från Gylland till Skåne från Västdamark till Östdamark. Eh, hur har den här resan varit? Jag och kollegor,
1: Janne Jönsson och, och Rikard Åko, som vi har pratat mycket om gårdagen. Mycket tankar och funderingar var mycket att smälta. och en, en lite speciell kväll faktiskt, som kanske man inte riktigt hade räknat med. och Sådana här vändningar eller sådana här, vad ska vi säga, lite oväntade utvecklingar trots allt är ju alltid lite extra spännande.
0: Mm, det är ju, ja, det är ju sensationellt på många sätt att, att man med FF är klart för Europa med tanke på den säsongen som varit. Samtidigt så är det inte riktigt lika upphetsat som det har varit de tidigare Europa-avancemangen. Någonstans så kändes det inte så där och de har gjort det totalt omöjliga, utan det är lite mer, det är någonstans, det här är ändå det fjärde gruppspelet i Europa under tiotalet.
1: Jag tror någonstans just nu det har ju varit, vad ska vi säga, det har ju svalnat lite runt MFF på något konstigt sätt de senaste veckorna trots. Och det där kan man ju inte riktigt förutspå eller förstå vad det är som händer, men jag kan ju säga att så här på plats, de, de supportrar som var på plats och laget och truppens firande var väldigt, väldigt stort. Och det fanns en enorm glädje, både bland spelare och ledare. Det blev lite, vad ska vi säga, mer avspänd stämning. Ove hängde kvar i pressrummet där vi satt och jobbade. Tittade nyfiket på när jag satt och räknade ut sidningsgrupper. Det fanns liksom en, kanske mer en lättnad möjligtvis egentligen.
0: Ja, lite, det låter ju verkligen som att det var lite mindre ansträngt då. Det kanske är, MFF har ju blivit en lite mer ansträngt klubb de senaste två åren som kanske har stängt sig lite och liksom, det kanske är just sånt. Det här Åge Hareide ska stanna kvar efter träningen och babla fotboll bara. Det kanske, ja, men kanske det, är något det, som börjar nu.
1: Ja, det, det,
0: det är svårt att säga om det börjar, men
1: jag, jag tror att det, att det var väldigt mycket press som släppte. För att någonstans så, så, så vet de ju att de jagar en tredje plats i Allsvenskan, de har missat kuppen du var målet med att nå Europa. Jag tror att de också insåg att de egentligen hade en väldigt bra chans i sommar. Där man då inte riktigt lyckades mot Widi, mot men fick en chans till. Och tog inte den heller riktigt i hemmamatchen när man hade 2-0. Så att, mm. jag tror det fanns en, en lättnad och en glädje. Och det man kan säga som är speciellt, jag fick inte med det i text idag, men om man tittar historiskt så var det här första gången det ska vi ses, jag uttrycker det här rätt. Första gången som MFF avancerade i Europa efter att ha släppt in mål och inte vunnit på hemmaplan.
0: Det för nästa nästan backa bandet att höra en gång till så att, så att ni verkligen hörde var vad, ni vad, det var som var, vad det var som var unikt där. Nej,
1: men just att Malmö börjar i en dubbelmöte på hemmaplan mm. vinner inte det mötet spelar inte oavgjort i det men släpper in mål. Och Tidigare har det hänt ett par gånger att man faktiskt har vunnit typ med 3-2 och sen gått vidare, men det har alltså aldrig hänt att man inte har vunnit om jag
0: mm. menar. det ja röret ja, men, jag, men det, det är en... jag, jag hängde med och jag tror att det är ganska ovanligt om man även slår ut över ett, ett europeiskt perspektiv mm. statistiskt sett så är det ovanligt, så att det, det säger väl någonting om, om vad det här laget har gjort Vi ska förstås prata mer om den här matchen vi ska prata mer om gruppmotståndarna och men jag tycker att vi, vi backar bandet lite till den här, 2, den här 5-0-segen mot Sirius. Vi pratade ju i förra podden om inför den här matchen och efter det, det förra Europa League-matchen mot Mittyland 2-2-matchen om hur viktigt det är att börja uppladdningen inför turmötet redan i Allsvenskan. Och det får man väl säga inte gick så bra till en början.
1: Men Nej. sen hände det någonting. Ja, sen hände ju någonting och när poppen väl gick ur så... Så var det precis som att ja, någonting hände i laget. Och det, är, det är klart att han spelar som Marcus Antonsson som har eh, liksom haft en strulig tid bakom sig i England. och börjar hitta rätt nu. Det har varit mycket som har varit nytt. Romain Gall som spelade i den matchen kommer in och gör två fantastiskt fina mål. Eh, och behöver naturligtvis också den kicken. Även om inte sen han deltar igår i så är det någonting som Ove Rösler sa idag som var intressant det är att Hela truppen kände som att den gladdes väldigt mycket åt framgången. Alltså alla känner att de är en del av det här. Nu vet alla att
0: alla kommer att få matcher framöver. Mm. Och eh, den känslan var kanske inte helt oviktig att ta med sig innan man åker till eh, Härning. De här, eh, vad kan det vara, hur många bilar? är det? Är det 50? Nej, nej. 35. 35. Eh, nej, men det, jag tror det var jätteviktigt som du säger.
1: Och, just skillnaden mellan första och andra halvlek mot Seius, alltså just det här att man... Att man till slut inte behövde kriga till sig en 1-0-seger utan man vilket mm. flow.
0: Ja, det, var, det fanns nästan något symboliskt i den, den där dagen. Man ska, man får, ibland får man ju sådana här konstiga känslor men det kändes som att regnet bara öste ner här i Malmö och så fick man se supporterbilder då från där, där helt plötsligt solen sken på yllande. Det var ja. som att Malmö lämnade en väldigt grå tillvaro bakom sig den här säsongen har ju på alla sätt varit, inte varit ljus och eh, helt plötsligt fann man solen där i Midtjylland, på Mittgylland eller i Mittgylland. Ja, Jag
1: brukar skriva på, men det är, det är
0: ingen <laughs> ja, Det är van vid att säga på här i Malmö, det mesta är ju på. <laughs> det är det enda i Danmark som inte är i <laughs> Nej, precis. Eh, ja, om vi räknar bort Kilkanalen där som faktiskt är någon form av ja, vattenavskiljare men, är... Avskiljare, men, men den, den är inte tillräckligt djup. Nej, den räknar vi inte. Eh, men hur kändes det... Liksom, när du traskade runt där i, i Härning, eh, såg du per- personligen Niklas Kanens eh, nej, eh, plocka fram militärrösten och, och leda klacken? Jag gjorde inte det faktiskt. <här> men, <här> nej, men det, det är lite grann som du sa, för vi reagerade
1: också på det här. Det är nämligen så att på julan har det regnat väldigt mycket i perioder i sommaren, mm. det var väldigt grönt och fint. Eh, och det hade nog regnat lite på natten innan vi kom. Eh, och just på eftermiddagen sprack det upp till det här. Och vi skojar om ibland, det kostar för det är ofta fint väder när Malmö spelar. Mm. Och det visar också, det lite symboliskt, att det var någonting... Det fanns en lite annan känsla, när vi, redan när vi träffade laget de före. Lite av det där spända var borta, det var mer än förväntan även inom laget, och mer mm. avspänt. <här> och, eh, någonstans så är det väl så att man hittar nya roller nu, man har... En bra bit på väg i ombyggnaden. Man vet mer vad man har överrustlat, eller spelarna vet mer vad de har överrustlat, Storben vet mer vad vem som gör vad och så vidare. Så att det, det, det finns nu en större trygghet där nu, tror jag.
0: Mm. Jag som såg matchen eh, på tv, lade ju framförallt märke till två saker eh, den första halvtimmen. Eh, den första var den totala dominansen från borta klacken eh, och eh, en lite social svensk sommar från ståplats får man väl säga. Det kanske ja. får mottog här men ja. jag vet inte lite upp och ner men från, ja. framförallt från hela staden har du varit så Precis och det var ju nu visar nu visa borta bortaklacken sin klass hur du kan låta när alla tar i och så vidare. Det var ju det som skar i genom tvr utan och det andra var förstås att det kändes som att mitttyland hade full kontroll på Malmö FF. mf MFF hade en del boll men kunde inte riktigt göra någonting av, den hade inga avslut och medans Smittgilland kröp allt närmare de skapade ju några,
1: om vi ska börja den enda, så skapade de några riktigt heta chanser redan i första halvlek mm. samtidigt så fick de inte så mycket fasta situationer och fick ju inte, har ju fortsatt att inte få utdelning på dem mm. så att möjligtvis att man kan säga så här, jag tyckte efterhand det var kanske efter den där första halvtimen så började de slå bort lite bollar och de det var precis man börjar känna att ja, men nu är pressen faktiskt på dem fast att de leder mm. eh, och det som du säger om klacken eh, du kan jag säga att en timme före matchen lät det likadant <gör> det, det var verkligen den här stämningen och det var mycket peppande från dem man har sett i förväg liksom att de skulle höras mitt julan är ju inget lag som de överhuvudtaget gillar eh, så att eh, det fanns ju en väldigt kraftig att man verkligen ville gå ut och det är den här ropa tanken en att Malmö älskar ju det här så är det
0: mm. Och det fanns ju en viss, vad ska man säga, poetisk rättvisa i, i, i klackmatchen också när Mittgylland slänger upp den där banderollen i andra halvväg tror jag det var som säger något i stil med att när ni reser hem så är ni immigranter i er egen stad eller något sånt där som så. syftar ju då på att det skulle vara stora problem i Malmö och så vidare. Det, det kändes gott att få täppa till en sån, en sån, vad ska man säga, ett sånt statement från danskarna också.
1: Jo, det är ju någonting... Jag menar, vi, vi kan ju inte komma för nära supportrarna och supportarnas sätt att tänka. Men det finns ju vissa saker. Det här med banderollen var ju typiskt en sån sak. Det, hur... hur Klubben kunde acceptera att den smugglades in eller hur den in. Mm. Klubben tog avstånd sen på sociala medier, men mm. det var ju liksom för sent. Eh, Mittjylland hade ett tifo före matchen, jag vet inte om det syntes på tv. Men mm. det Nej, inte jag såg det inte. Alltså. sådana här glansiga flaggor i uh-huh. sil- silverfärg och r- rött uh-huh. som de stod och viftade. Det, som, det, det, det är Red bull på det, om jag säger så. <laughs> eh, och sen var det ju mest slående, om vi hoppar i skeendet, att när Malmö gör 2-0 så går först Hundratals människor, direkt på kommando. Uh-huh. Och sen, några minuter senare så är det tusentals människor som lämnar. Mm. Och det är ändå 12-13 ordinarie minuter kvar, plus 5-6 minuters tillägg. Och det hade ju inte hänt i Malmö, att folk hade gått. Det är klart en del går hem, men det hade inte hänt på det sättet.
0: Nej, men mirakel kan ju ske också. Det kan gå väldigt, väldigt fort. Det såg vi ju inte minst eh, nyss nämnda Salzburg som släpper in två mål och eh, missar för yeah. elfte gången Champions League. Det är ju inte utan att man vill öppna... Lite champagne bara den saken. <laughs> eh, om man nu får vara lite rigid eller vad ska man säga. Nej, men vi... Vär, värna gamla fina värden.
1: Ja. Nej men så är det ju. Och eh, Det säger ju också en del om att inte intresset för Mittjylland är så där genuint bland många av de här människorna som satt runt om på läktaren.
0: Nej, är ju... så är det. Och eh, jag tycker att när man summerar det här dubbelmötet så tillhör en timme i mitten mittjuland och resten Överlag, till och med Malmö visst, Mittgilland skapar chanser i sin press är ju en vansinnig frispark som Paulsen slår där som ja, den kunde ju lika väl ha gått
1: in. Ja, jag, jag tänkte så här ungefär att de hade så många chanser, men eh, de var eh, de missade mål flera gånger mm. som Malmö gjorde i, här i Malmö. Eh, alltså, det, det är ju rena egna misstag och mm. Johan Dahlin gör några fantastiska räddningar. Mm. Allt det här är ju till spelet ja. där så stolpträffen, det handlade ju om en centimeter Ja. Alltså är den en centimeter till vänster så är det mål Precis. det är klart att den kunde förändra hela matchbilden, men jag tycker att i andra halvlek annars så tar Malmö över bara mer och mer och eh, mm. har väldigt kontroll på dem eh, och eh, tappar ju framförallt man, man in, det är kanske är lite det du ser i början jag tror att Malmö sparade lite kraft tvärt inte vad jag ville, men att man var lite försiktig i början, och dog
0: aldrig i andra halvlek. Nej, men chansmässigt så är det ju inte orätt på något sätt Nej. Att, Nej. att Malmö FF går vidare och eh, det är fascinerande hur laget tar sig an den här matchen speciellt sett till de, de faktiskt individuella misstag som har varit i de tidigare Europamatcherna. Och det, är, det är full koncentration mot en backlinje som ja, ändå har ändå varit lite ifrågasatt och mm. med all rätta har varit skakig på slutet. Det är inte många misstag de gör i den här matchen. Framförallt inte Rasmus Bengtsson Nej, som Bengtsson. håller ju senklass på honom.
1: Ja, jag skulle säga bättre än Andreas Granqvist om man får lov att säga det.
0: Här. Ja, Andreas Granqvist kanske är den nya nya ju se i termer av mittbacksmåttstock då. Men eh, gör det oerhört väl och vet precis vilka dueller han ska ta och vilka dueller han inte ska ta för det är ju inga korta anfallare de har i Mittyland. Det är över två meter där och eh, vet när han ska ta duellerna och när det är bäst att avvakta och backa och istället gå på en andra boll, för det är bara inser man kommer inte vinna alla, allt i luften och knappt nått i luften mot honom, och då får man tänka på ett annat sätt som, och, som mittback och bra mittbackar kan anpassa sig efter motstånd och inte spela på samma sätt hela tiden och sen så tycker jag, ja men för när de väl får bollen vågar hålla i den på ett, på ett sätt som jag faktiskt inte riktigt har sett dem göra i Europa borta matcher tidigare Nej, inte borta.
1: Det, det var ju mm. hemma mot mittgyllan mm. Man hade lite samma känslor, mycket samma mm. känslor.
0: Nej, men i andra halv är, är inledningen är det bra kombinationer och det, det är ju många nästan kombinationer som leder fram till den som så, till slut Marcus Rosenberg är mål på. Då. Jag menar, vi har en där Rex står för ett fantastiskt inspel till Antonsson som... som jag han får ett, ett sånt Rosenberg-målläge fast mm. mycket närmare och i bättre läge. Det är väl kanske det som skiljer de två lite grann och ja, Anton som kan säkert komma i den mål, målstimmet någon gång, men ja, inte riktigt där än. Nej, men innan
1: vi, vi släpper backlinjerna så bara tror jag att jag tror Asmus Bengtsson orsakade en frispark och det var uppe vid mittlinjen. Så mm. han är ju väldigt balanserad där också. Och sen gör han ju spelare som både Björn Safarie men framförallt Lasse Nilsson bättre. Nilsson måste ha gjort sin bästa match i Malmö. Ja. Så att det nog inte en fot fel. Och sen det som är spelet, det pratade vi mycket om igår. Alltså det fanns, och det är väl det som händer också att det är så många bitar som faller på plats. <här> eh, Oskar Levicki gör nog inte ett misstag i den här matchen. Han balanserar fantastiskt. Han vinner boll, han springer han jagar, Fouad Bacirou makalöst med sin låga tyngdpunkt mot de här stora spelarna, håller i bollen släpper inte den, han har någon farlig passning mm. han, men. och sen då Anders Kristiansen som, som är rätt hårt bevakad men som ändå lyckats komma loss några gånger eh, det, det skapar någon sorts mm. alltså de har ju hittat rätt i någonting Precis. på inomhittfältet.
0: Jag måste korrigera, det Oskar Levicki där eh, fick också ett suveränt inlägg av Sönerex där han försöker klacka in klacka. bollen men, eh, eh, men det, att, att Oskar Levicki begå misstag i offensivt straffområde, det kan man ha med. Det är inte oh, det, riktigt det, hans gebit, där det var ju egentligen bara att ta ner bollen på bröstet och skicka in den.
1: Han, 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 han kom nu lite konstigt in mm. i situationen, och den kom lite snabbt. Jag vet precis vilken du menar, vi diskuterade mm. rätt om den.
0: Det är intressant när man pratar om matchen och chansen, MFF skapar hur mycket Sören Rex faktiskt ligger bakom. Det är ju, han personifierar han, han ju personifierad i någonstans MFF nu och MFF versus MFF då.
1: Absolut, och det, där har du också allt det här med som faller på plats, för att jag trodde faktiskt att, att uh, Uwe Rössler skulle gå tillbaka till Erik Larsson igen i backlinjen, mm. eller i, på wingbacken. Eftersom då Vinheim ändå var lite inblandad i båda målen mm. mot Mittjylland Hemma och tröttnade då. Nu går han in och gör precis den här offensivt härliga insatsen uh, som han är mäktig och där Erik Larsson inte riktigt har samma förmåga kanske. Och alltså har assist
0: i båda målen. Mm. Ja, det är, ju, det är ju mycket, mycket fin prestation som han står för innan, innan Marcus Rosenbergs ja. 200 mål Och då är han så trött så att han, då börjar han har kramp <laughs> nästan. Så det är, han skulle ju bytas, mm. det var klart. Annars kändes det som att den här matchen kunde gått åt två håll för Anders Christiansen som kändes taggad på gränsen till övertände början, och på sig ett gul kort efter en liten halvånöde. Ja, men lite så. Och... Jag är ju faktiskt avstängd i första eh, gruppspelsmatchen.
1: Det där måste vi kolla. Det måste vi kanske kolla. Eh, därför att, eh, någon skickade regler till mig som säger att det är nollställs. Det, är
0: nollställs kan jag, okay, det var kommentatorn igår som jag går på. Ja, jag vet, eh, precis. Det är möjligt att det inte stämmer. Vi får börja återkomma i den frågan. Då, då ska vi inte prata ut som om man var avstängd. Men, men han, 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 det andades lite i och med att kortet kom så tidigt och han var så tänd. Mötet trots allt sina landsmän. Och, så, och för honom så köper han hans på ett gäng Gyllands bönder. Eh, ja. Det är, ju, Men vi, det är lätt att det blir för mycket där.
1: Vi hade ju samma känsla när Marcus Rosenberg också blev varnad. Mm. Han, för, han försöker förmodligen förhindra att de gör ett snabbt inkast eftersom Erik Larsson låg på planen. Mm. Men det var ju det var onödigt gjort. Och jag tycker att Rosenberg ganska länge i matchen hade lite för mycket klackar och lite halv... Det var liksom inte riktigt det där bestämda Rosenberg som vi brukar se. Mm. Men det fick man ju äta upp senare. Ja. Väl
0: var dags. ja, vi måste ju förstås avhandla den här soon to be 36-åringen fyller väl i september, om inte jag minns fel Han är nu på höstkanten i alla fall. Ja, det är galet att man sitter och kan sådana saker eh, man, borde ha, det är, man undrar vad det är man glömmer av istället för, för, för vad, vilken sorts vetenskap. det man du tränger glömmer,
1: undan Glömde inte frysfödelser
0: då bara så. Nej, nej, precis, den kommer jag ihåg eh, Men, om vi återgår till Max Rosenberg Så, ja Han gör skillnad igen i en sån här match Vad, vad, vad kan man säga som inte är sagt om honom? Nej, vet inte. Det är ju... Man
1: kan prata om honom hela tiden. Ja. Sig? Nej, men han, det, det är ju att han utstrålar eh, någonting alldeles speciellt. En nivå som faktiskt ganska få svenska spelare egentligen har. Och då, då menar jag även på landslagsnivå. Mm. Eh, han, han, han har en pondus. Han har en tro på det han gör. Han vet vad han kan. Och han framförallt brinner ju för laget på ett sätt som är helt makalöst. Mm. Det finns ju inte en... Eh, alltså när det bränner till så sparar han ju aldrig på krutet. Och det är så typiskt att han... Malor och maler och till slut hittar det här läget och hugger. Mm. Och kan är ju även inblandade i första målet. Det är han som slår den fina bollen ut till <här> Andreas Windheim. Ja. Så att eh. Han
0: gör mål i första mötet också. Det, det är någonting... Under den här veckan så har han ju också fått frågan, det här kan vara din sista Europamatch. Eh, och alla vet vad Europamatcherna betyder för Marcus Rosenberg. Be- då går han och gör en sån här match och leder sitt... Han, han, han liksom blir aldrig skrämd av ögonblicket eller nej, uppgiften.
1: Nej, han ju, och just det där också, jag vet att han sa väl efteråt också att när han gjorde 2-0 så hans första tanke var ungefär att shit, liksom, nu lever det här vidare,
0: det här tar inte slut. Ja, för han tar ju handflatorna mot ansiktet och, och liksom begravar ansiktet ja, i dem. det kändes jag, inte så likt honom. Han nej, blev, äh,
1: jag tror att det betyder mm. oerhört mycket för honom att den hela den här hösten lever. Mm. Och jag, alltså, det må vara en kamp för tredje tredjeplatsen och han snackar om att de ska vinna allsvensk guld, men det här driver hans motor ännu mer. Mm. Och, och det är det jag tycker det är så fascinerande också, många Malmöbor att det här spelet ute i Europa, man ser på diskussionen nu när låtningen i gjort och sånt, att engagerar ju på ett sätt som du inte gör någonstans annars i Sverige, vill jag säga.
0: Och alla jag har pratat med idag på dagislämning, på lunchbreaket och allt vad det kan vara säger ju, han kan väl inte sluta nu? Det, han måste ju fortsätta. Jag tror nu, det som har hänt i sommar,
1: tror jag det har startat en liten process hos honom att han, kan alltså om nu röster och tjatar på honom, mm. att han sviktar en aning. Men jag tror också att han känner en lättnad idag, därför att nu behöver inte han inte fatta ett sådant beslut förrän i december. Nej. Det finns liksom ingen anledning. Hade Malmö åkt ur nu, ja, då kanske de hade varit tvungna att planera på ett annat sätt. Då, där det, att han skulle göra som i fjol, att han gav ett tidigt besked att jag kör ett år till. Mm. Nu kan han liksom gömma sig bakom att uh, han behöver inte fatta ett beslut förrän man vet om de går vidare i Europa till efter,
0: efter jul också. Nej, precis. Ska vi se det sista speldatumet. 13 december. Ja, precis. Det är Lucia. Ja. Kanske vet du, om han brinner för den högtiden. Förlåt för jo, men det, här, men det, äh, om, Han
1: har två små barn som säkert de normalt sett vill fira Lucia med pappa på Ja,
0: skolan, precis. Ja, på men det är skolan. Ju, där kommer det ju också in hela den här ge, mm. ge Malmö en julklapp och sådär. Äh, men om vi, om vi bara liksom, någonstans så närmar man ju sig den här sista dagen när han inte kommer spela mer och det känns som att, alltså det kommer ju bli ett trauma för den här stan och för, och för klubben. Det är man bara ser det ju mot Sirius när han kommer in då med en timme kvar. Vad som händer med laget? Mm. Ryggarna blir raka, löpningarna lite mer fokuserade. Allting skärps till att skruvas upp och dras åt. Det, det är ju en unik egenskap och du kan värva en spelare som är lika bra som Marcus Rosenberg egenskapsmässigt, kanske till och med bättre. Men han kommer inte vara Marcus Rosenberg. Nej, du kan inte transplantera in hans hjärta där, det går inte. Det, det, så är det
1: och det kommer ju bli en en stor förändring och förmodligen så är det väl så att Malmö tvingas kanske värva en prestigespelare där framme. Alltså någonting mm. om man ska spekulera liksom någonting som kan lyfta på det sättet. Mm. Men det är ju därför så viktigt att de ändå har spelare som Rasmus Bengtsson och förhoppningsvis som Barang i håller nu här. Mm. Alltså kulturbärare som kan fortsätta Uh, även efter
0: Rosenbergs precis. har lagt av. Men, därför är jag kanske en lite missräkning nu då att Ola Teuvenens utveckling i Toulouse blev som den blev. Uh, ja, det skulle ju kunna ha varit en sån prestigervärdning. Det, det är ju inte
1: MFF-hjärtat. Men, uh.
0: Nej, precis. Men där har vi ändå en anfallare som är internationell erfarenhet och, och som har sett vad Marcus Rosenberg har gjort och vad det kan betyda och, och vilken status man själv kan få. Uh, sen är ju han uh, från Värmland... Det, det är ingen där, inte Malmö. Nej. Även om man kan bli Malmö väldigt mycket om man är från något annat ställe. Till exempel Niklas Skog är väl ett exempel på det. till exempel Men äh, ja, Toivonen har ju skrivit på för Melbourne här nu igår eller om det var idag. Jag kommer inte ens ihåg vad det var. Men, så att, det, den, den dörren är ju stängd ett tag sen, i alla fall.
1: Sen vad det gäller runt Rosenberg så det, det är ju svårt. Alltså, Carlos Strandberg hade ju en period som var, där han gjorde väldigt mycket mål. Mm. Jag får ju bara en känsla av att när Rosenberg nu spelar med Marcus Antonsson så blir det en annan typ av spel. Ett annat flyt. Du mm. är en gammal spelare så du kan det här bättre än jag. Men det känns som att de tar löpningar för varandra mm. på ett annat sätt och att Strambar är lite mer oförutsägbar. Mm. De kommer att ha jättenytt av alla i höst, men jag tror att faktiskt att Marcus och Marcus har fått Rosenberg att växa.
0: Ja, ja men så är det förstås. Det är ju, det ju där. Även, inte bara liksom rent, rent taktiskt på planet, utan även känslomässigt. Det finns ju ändå en känsla av att när man är på plan med Markus Rosenberg, att man känner att. Oj, Markus Rosenberg är på plan. Jag får inte svika honom nu. Han, han brinner så mycket för den här klubben. Jag, måste, jag, jag kan inte gå här och såsa. Jag måste göra mitt yttersta. Uh, alltså det där. Uh, ja, det, kommer bli skor, det kommer bli stora skor att fylla. Omöjliga att fylla för en person, känns det som att det är många som får ta det, det ansvaret. Och någonstans så känner jag också att jag... under hösten liksom inga sådana känslor för Malmö överhuvudtaget, men jag ska verkligen försöka njuta av att se Marcus Rosenberg som är ju inte njutningsfull i, i varje match, men hans, han är ändå en unik spelare i vad han betyder för sin klubb och det här är ju en period i Malmö FFs historia som det kommer prata om om Absolut. 50 år tänk så bra laget var då, oavsett hur staten kommer vara då. Det här är ju, det som vi upplever nu och har upplevt är, är ju historia som skapas någonstans får man stanna upp och, och tänka lite på det, att det här är en det är en fantastisk period, Malmö FFs är ju Ja, nu
1: var ju inte, Rosenberg var inte med den första gången men det är Nej. ändå så här, fyra europeiska gruppspel från 2010 till 2018 mm. och fem SM-guld. Mm. Alltså, det är nivåer som det är väldigt, väldigt svårt att nå överhuvudtaget. Jag tror inte folk egentligen förstår hur svårt det är. Nej. Och det, det, det kommer att stå upp. Sen vad gäller Rysenberg själv så tycker jag det är ganska fantastiskt att sätta ett, i, jag ska säga ett perspektiv på hans karriär. Att han faktiskt gjorde debut 2005 mm. i uh, UEFA-kuppen. <gör> Och uh, att han uh, fortfarande kan hålla den här nivån så här många år senare. Det, uh, det är stort faktiskt.
0: <gör> vad skulle du ge då för råd? Uh, vi hade ju... Rikard Åkesson då, som vi nämnt tidigare är eh, mångårig medarbetare på Sydsvenskan. Kanske den som har varit här allra längst. Absolut. Och eh, som eh, skrev en krönika om Linus Törnblad apropå att han eh, eh, la av oss att det, det, är, det är rätt läge och inte ställa upp i finkampen och han gjorde blixt comeback här nu senast eh, just på grund av att han har bara att förlora på det. Om man, om man försöker tänka så, likadant kring Markus Rosenberg även om situationen när Törnblad och Rosenberg är helt olika. Men just vad har Marcus Rosenberg att vinna på att spela ett år till? Jag menar, här har han Europa höst. Och ja, MFF kan absolut greja en tredje plats i Allsvenskan. Kanske en andra plats om Hammarby fallerar totalt. Vilket jag inte håller för är helt osannolikt. Eh, är det, har han någonting att vinna på att spela ett år? Nej, jag, jag har till. faktiskt
1: funderat på det här. Jag har inte riktigt bestämt mig vad jag tänker och mm. tycker nu. Men, ja, men, b- skulle, jag, skulle jag avtvingas ett svar nu så skulle jag nu säga att Uh, om vi ser situationen här och nu mm. så kör det år till Rosenberg uh, visst har alltså han, han har sån vad ska man säga, han har sån form hans kropp håller bättre i år känns det som, mm. på flera år han, han har den kapaciteten han har så mycket vinnarskalle fortfarande att jag tror att han om du frågar honom just idag, om han tvingas svara någonting idag så tror jag att han skulle sakna det här om mm. han verkligen slutade redan nu. Det är en usel har... att fatta ett sånt beslut ja, är liksom på, Men jag kan säga så här, mm. jag, jag tror den ideala utvecklingen just nu är att Malmö FF går vidare i europa League, vilket inte är helt omöjligt. Mm. Då... Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Sverige bara småföretag som ditt. och jag är helt övertygad om att kontraktet förlängs över vårsäsongen 2019. Och då kan han ju se till att se på hem den där kuppen som jag vet att han väldigt gärna vill vinna. Precis, det var ju det Och sen kan han fatta ett nytt beslut om det är läget att sluta nästa sommar. Mm. Om det är det läget. Det där, det där tycker jag det är en öppning för honom. Mm. För jag vet att vinterträningen är ju någonting som... Alltså det är inte bara att det inte locka honom, det sliter fruktansvärt på honom att börja <här>
0: Ja, det känns i alla fall eh, värdigt, eh, den karriären och den gärningen han gjort i Malmö FF att det faktiskt blev ett Europagruppsspel. Det känns så att väldigt man inte... fel
1: att det tagit slut igår för honom, det måste jag säga. Alltså med mm. den delen av, av karriären. Sen när vi pratar om Rosenberg så tycker jag inte man ska glömma just det, vi, vi pratar lite om Anton. Alltså, för jag tror inte tv bilderna avslöjar allt där. Den människan springer och springer och springer och springer i oändlighet. Eh, till förmen för lagkamrater, till förmen för att pressa till förman för att söka egna luckor och han ser inte ut att bli trött jag tror man kanske var osäker på den värvningen i somras men den bara växer i mina ögon både hans personlighet och hans sätt att vara på planen
0: ja, jag håller absolut med dig Vi ska ta och blicka vidare. Jag satt och kollade här om vi kunde fått något spelschema. Vi sitter och väntar lite på det medan vi spelar in. Vi har en tagning på oss i den här podden för varken jag eller Max kan, kan klippa. Så helt plötsligt kommer vi halka in och vi kan presentera en, en, en spelordning för den här gruppen som vi nu står i begrepp att, att gå igenom. Den har inte kommit än medan vi spelar in. Men vi har ju motståndare klara i alla fall. Låtta det här för några timmar sedan och vi har norska Sarpsborg. Vi har belgiska Genk eller Genk, vad säger man? Genk, Genk. Ja. G Flanderskt G. Och eh, sen har vi turkiska Besiktas. Eh, hur tycker du vi börjar när vi ska prata om dem? Va, va, eller kanske till att börja med spontan kommentar om, om Nej, gruppen?
1: Generellt så var väl reaktionen på oss som satt och, och följde låtningen ner på på stadion för att kunna prata med Görrslor? Att, uh, det, här, det här är en riktigt, riktigt bra lottning. En bra sportslig lottning och det är det Malmö behöver. Vi har sett två av de här show-åren med Champions League. Mm. Där Malmö vinner en match varje år, då ska vi inte glömma de är faktiskt första året rätt nära att kunna gå vidare. Men uh, det är ändå, det här kan de tävla. De kan sluta på noll poäng, men de kan också gå vidare, precis som Östersund. Mm. Här finns möjligheter i princip i varje match. Spontant säger jag väl att det är väl besiktiga sportar som man kan tycka är jobbig men annars är det ju inte några omöjliga uppgifter Nej, och men... generellt om man ska säga också bara att i och med att du har två matcher inom köravstånd i princip så kommer det bli stora möjligheter för supportrar, MFF kommer ju att säljas ut på alla biljetter de kan komma över och även Istanbul är ju en relativt bort med flyg ja oja. det är ju det är rätt mycket förbindelser så att... det går
0: skapligt fort att ta sig dit också
1: så att det finns väl alltså visst, det är klart det hade varit roligt att ha ett Chelsea eller Arsenal eller som Ove kanske ett Rangers så ville han gärna ha haft. Men, men,
0: ja, för, alltså för han, i ja, skotska ja. lag så paketerar man ju det här kul publikmässigt, resmässigt och sportsligt överkomligt.
1: Ja, och han, han tyckte också liksom det, här, det, det är ändå de här kända arenorna och de stora lagen, det är kul för supportrar att komma dit och allt mm. det här. Men bortsett från det här med att han inte fick något brittiskt lag med uttryck och så mm. så var han ju också väldigt nöjd sportsligt och han ser ju möjligheter här och det är ju det det blir ju en murut redan från imorgon eller från idag för hela truppen. att mm. Det finns något väldigt, väldigt spännande att jobba mot. Ja,
0: precis. Det är ju kanske så namnmässigt ungefär spännande på samma nivå som den förra Europa League-gruppen Malmö FF hamnade i med Alkmar, austria Wien och Metallisk Kärkiv. Vi har precis, ja, kanske lite roligare besiktas smäll trots allt högre med tanke på de fansen de har, även om de inte kommer komma upp i sin fulla kapacitet mot ett lag som Malmö FF, de behöver nog ett Istanbul-derby för att tända till på, på alla cylindrar. Men, eh, nej, men absolut, den är, den är ju klart, om man jämför med den förra gruppen, klart mer överkomlig denna. Ja, Och Malmö är för... FF är ett väldigt mycket bättre lag nu än vad man var då. Alltså,
1: jag tror att Malmö lärde sig mycket på sikt av det där första europa spelet. <laughs> det, det var ju så, egentligen så här, man gjorde ju väldigt bra kval- för det året, men var egentligen rätt så platta i slutspelet beroende på- jag tror att, att Rickard Noling- ärligt talat var alldeles för naiv. Mm. Och skickade fram för mycket folk- och chansade för mycket framåt- istället för att stänga igen- och försöka värna om de poäng- man faktiskt hade när man började. Mm. Så att, jag tror de lärde sig mycket där- och de är på en helt annan, en helt annan nivå nu. Och, uh, ja, det, det kan det kan bli noll poäng- men det kan också bli ett avancemang
0: lätt. Precis. Uh, vi kan väl börja med att titta på Sarpsborg- Sarpsborg kan Sarpsborg, säga ähm, Inte så långt ifrån mina gamla hemtrakter Nej ja, just det, det, är väl äh, Det nästan Ja, om folk från Malmö har tänkt sig att bila uppåt Så kan jag ge gott om, om tips På om man ska stanna till och käka någonstans För äh, är det någon sträcka jag har kört bil på Säg han är norrut Och söderut och förstås, för jag ska komma tillbaka hit igen äh, Ja, så den kan jag på mina Som, som om det vore min egen Trädgård ungefär Ja precis, ja, det får ni inte missa då det är ju en bohusländska pärland. Eh, ja, som sagt, det ligger inte långt ifrån de, gränsen till eh, Sarpsborgs stadion tar 6833. De slog publikrekord när de mötte eh, Maccabi Tel Aviv med en Kjertansson. Så det hade ju blivit ett kärt återseende för Malmö om, om, eh, om de hade mött dem istället.
1: Ja, jag förstår ju, ja, det var, var hastiga diskussioner när ut på stadion så... Pratades det tydligen om att de skulle
0: försöka utöka kapaciteten. Ja, jag har fast ställt krav på dem att de ska ha, utöka den till 8000. Ja, för
1: jag tänkte just det här, annars kommer de inte att få spela där. För man ser att Vidi fick ju inte ens spela playoff till Champions League på sin arena utan spelade på, på Fönsvar och Stora Stadion. Var det väl.
0: Precis, och eh, om vi bara får gissa då så kan man väl tänka sig att eh, matchen i sådana fall kanske går på Ullevi ja. eller Fredrikstad har ju en arena som jag tror är större. Det är ju någon slags... Tvillingstad med, mm. med Salzburg
1: Det kanske blir Fredrikstad i så fall <skratt> Det återstår ju att säga där Men det, 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 jag tror inte är accepterar det här Det, Nej. det kan jag inte tänka mig
0: Men det är en ung klubb bildad 2008 Som någon slags hopkok av massa lokala klubbar Från början fanns det Sparta, Salzburg Något som heter och ja, har väl inga meriter alls egentligen.
1: Ja, De har faktiskt Om jag såg rätt så har de noll rankingpoäng mm. Hos UEFA. Man måste börja någonstans
0: så här, men det, är ju, det är ju någon slags eh, Vad ska man säga Har vi någon svensk motsvarighet till ett lag från ingenstans Skulle det vara, kunna vara Trelleborg När de tog sig och ja, spelade Trelleborg, mot
1: Blackburn det kan, det kan vara ett sånt
0: exempel ja. De, ja, Om man hittar en sån eh, motsvarighet till, eh, till Sarpsborg Om man är nödvändigt för göra det De ligger åt, åtta i ligan just nu Sexa sex, 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 det, det imponerar inte så här vansinnigt mycket
1: Nej, och det, det är klart Nu kan jag inte på haka vilka de slog ut Hela vägen i Europa var, de, börja, de
0: börjar med ett isländskt Och sen var det St. Gallen från Schweiz. Och så. Ja, det. Jag vet inte om det var något emellan där också. Ja, jag har tappat det lite nu. Men det var Makabi-Tel Aviv då i alla fall på slutet. Ja, och
1: jag tror att. Eh, för oss som är äldre så kanske de här israeliska lagen spelar lite högre. Att de, en gång i tiden var de ganska bra. Men mm. jag tror man. Eh, jag, jag har inte kollat det på något sätt. Men. Idag är de nog inte så vassa, men ska uttrycka det så som det var en gång i tiden. Nej. Så att det är inte några dundermeriter de har med sig vidare. Även om det är en jätteskräll och det är jättebra gjort av dem. Mm. Så är det trots allt... Kan du slå danska mästarna så kan du slå norska sexan. Det kan vi väl komma överens om.
0: Oh, ja. Nej, det här är ju man... ett möte som MFF ska ha med sig åtminstone fyra poäng ifrån. Absolut. Om man ser det som ett dubbelmöte då. Sen så kommer väl det laget som... Malmö FF kommer i alla fall på förhand när man synar gruppen kommer göra upp om en plats med och det är väl KGC Genk. Ja, genk
1: är det som jag ska man klara sig
0: sen varför jag tror, jag tror att det heter ja, men, men däremot skänt säger man väl med något slags gör man nu, ja. Ja. Och de två klubbarna ska inte blandas ihop. Det, det med T på slutet har MFF skäpat iväg Erik Johansson till och hämtat
1: hem Magnus Eriksson från.
0: Hämtat hem Magnus Eriksson från och både sålt och hämta hem Anders Kristiansen ifrån. Just det. Så där har ju MFF-kopplingarna starka, men till, till Genk då är de inte alls speciellt starka. Ja, det är
1: ytterst förvirrande. Jag tror att de har samma ranking rankingpoäng i Europa. De har två Genk och rent också.
0: Ja, precis. Och de kom väl typ fyra och femma i ligan ja. förra året så att det ska ju vara oerhört så. Eh, I Flandern kommer de ifrån. 65 000 invånare i, i Genk. De spelar på en arena som tar 21 500 Europaspel. Alltså precis... Nästan exakt som här i Malmö. Dock fyller de inte sin stadion speciellt ofta. Nej, det är riktigt samma drag kring fotbollen där. Delvis för att det är en mindre stad, antar jag. Eh, vunnit Belgiska ligan tre gånger. Nu rabblar jag ju Wikipedia-fakta här, men det, det kan, kan ju slippa söka det i alla fall. Eh, kom femma i ligan förra året och inget spel i Europa då. Men dessförinnan så har jag för mig att man gick ändå till en kvartsfinal i Europa League. Det finns kompetens. Och de är framförallt en fantastisk akademi. De har fostrat eh, en rad stjärnor varav den största då, Kevin De eh, Så att det är, det, här är, det är liksom lite av en förädlarklubb liksom. eh, Så kan man väl sammanfatta den li, lite snabbt.
1: Och Ska man säga, för mig känns det lite som att Belgiska ligan, det är ändå Anderlecht som har varit det dominerande mm. laget väldigt mycket där. Det känns, den är ju inte lika stark som de andra ligorna runt omkring. Mm. Så det känns ju som ett. Återigen, även om det är en penningstark klubb på en annan nivå än MFF, att det är ett överkomligt motstånd. Däremot att jag pratar så mycket om Genk, det beror på att för ett antal år sedan, ganska många år sedan, så tillbringade jag mer än en vecka i ena stad.
0: en ändå de få svenska som har gjort det. Det var
1: inte så jättekul. Det var så att Sverige spelade EM-slutspel i volleyboll. Med stor framgång faktiskt. Vi var nere och bevakade det och... Stan gjorde väl inte det där starka intrycket, kan jag säga. <laughs> Dessutom lyckades vi bo på ett hotell som vi snabbt döpte till Forty Towers, för det var kaos. <laughs> uh-huh. Men det var helt nära att besöka spelare. Vi hann hälsa på Robert Prytz och Roger Jung där nere. Vi träffade Martin Dalin när Han spelade i Mönchengladbach. Ni hör att det är ett antal år Ja, just det. Det är väldigt den. nära mm. till de här andra lagen. Och för supportrar är det ju väldigt lätt att ta sig ner, naturligtvis. Mm. Men som sagt, det är ingen... Just när du säger det här med publiken, jag tror inte att det är en stor idrottsstad på det sättet. Det är en ganska grå stad mm. som väl ändå har några starka finansiärer som har skapat en bra fotbollsklubb.
0: Precis, de har ju sålt spelare för väldigt mycket pengar och de försörjer sig väl på det sättet framförallt. Gjorde ju slarvsylt av Brumby här i playoffet, vann stort hemma och det säger väl någonting om kapaciteten. Och om man får säga någonting som, som Malmö verkligen kan dra nytta av så är det ju att publiken på stadion ska se den matchen som någon slags playoff-match och verkligen uppbringa den här häckskittelstämningen för, för hemmamötet med, med Genk, det kommer bli avgörande och där tror jag publiken kan spela en stor ja, roll.
1: Och de här resultaten mot Brönnby visar ju också att det, det, när vi pratar om möjligheter så är det ju fortfarande den nivån att det är inte så att Malmö är favoriter här, det är inte Nej. det det handlar om. Men samtidigt så, jag har inte exakt koll på danska ligatabellen, men jag tror Brönnby har inte gjort någon jättestart i ligan vad jag vet. Så att det, det är, De röster man hörde igår, eftersom vi var i Danmark så kändes det inte som det var någon större överraskning att Brönnby inte klarade av det.
0: Nej. 4-3-3-modell brukar de spela med, med två defensiva mittfältare. Vi ska ju säga det om de här lagen. Vi har kastat oss in i, uh, att börja sätta, sätta sig in i dem. Vi har inte hunnit lägga ner någon längre period på det här. Det kommer vi givetvis göra, kunna ge mer djup lodande.
1: Jag kan säga Ove Röstler, här, när vi pratade med honom så gäng det i laget han hade det minst kunskap om också. Alltså det precis. Då är, vi
0: är i gott sällskap helt enkelt. Typ vi, kommer, typ. vi kommer förstås nörda ner oss i det här vad det lider och kunna komma ge mycket djupare analyser av, av, av MFFs motståndare. Men eh, en snabb överblick Jag eftersom, tycker jag vi duger en dag som denna.
1: Eftersom det visar sig att Röslers frus familj kommer från Sarpsborg så hade han bra
0: koll på dem. Ja, det är ju, det är ju fascinerande. Han <laughs> har ju alltså norsk hustru för dem. Ja, precis. Vilket väldigt... sammanträffande är egentligen osannolikt. Och sen det sista laget, det häftigaste laget besiktas då kommer från den europeiska delen av uh, Istanbul. Det är väl av de kända klubbarna är det väl från som är från den asiatiska och Galatasaray från den europeiska också. Och så Passa från den europeiska också som är uh, väl Andreas som spelade för ett tag. Uh, turkisk mästare 15 gånger, kvartsfinaler Champions League och två kvartsfinaler i Europa League var den senaste 16-17 1617. Uh, Förra säsongen fyra i ligan. De vann dock sin grupp i Champions League före Porto, Leipzig och Monaco. Uh, så att det är ju inget skitgäng.
1: Nej, det är klart att det är ett bra lag och att de är stora favoriter mot, mot Malmö. Men uh, vad jag har förstått också så är det väl lite ålderstiget lag.
0: Ja, de har en väldigt hög medelålder, framförallt i, i backlinjen. Och den mest kända mittbacken är ju förstås Pepe, den här omtalade portugisen som spelar fult och filmar på ett ja, vidrigt sätt, en effektsökare av rang. Ja, och där är det väl så att man ska säga att skulle Malmö kunna knipa en
1: poäng hemma mot dem så är det väl det som är meriten. Mm. Det är klart att har man kunnat spela hyfsat jämt mot, mot lag som Juventus och Atletico Madrid på hemmaplan så är det klart en bra dag så kan det ju gå. Mm. Och det handlar ju också nu ska man säga väldigt mycket om hur laget utvecklas. Mm. Jag vet inte om man ska tänka nu, nu har vi inte sett spelordning men det kanske bara att inte få i första matchen här, utan att man mm. får ytterligare tid att jobba ihop sig.
0: Precis, precis. Och eh, nu förstår jag att alla, alla himmelsblå vill väl förstås ha väl framförallt seger <går> som eh, det främsta målet med alla matcher men eh, att spela en fotbollsmatch på Istanbul kommer ju bli, i, i Istanbul kommer ju bli, förstås bli någonting att se tillbaka på när, när karriären är över och ja, när försäsongen är som tråkigast
1: Man har, har ju faktiskt mött besiktas ett par gånger i sammanhang. Mm. Förlorade 2005 väldigt klart om jag minns rätt. Mm. Men någonstans runt 1990 slog man faktiskt utom i en, en cup, i kuppspel.
0: Ja. Nej, men så det här är ju ett det är ju inget okänt gäng. Eh, vad ska man säga? De är Offensivt fotboll väl, lite klassiskt turkiskt kan man väl säga. Fysiskt hårt, men kanske inte de bästa på att ta motgång. Nej, det är väl där ofta att ja. det gäller att skapa misstämning. Precis, vilket äh, ty- inte minst tyskarna i Bayern München utnyttjade i åttondelsfinalen. MFF är ju på inget sätt Bayern München, men äh, äh, då åkte de ut med buller och bång liksom, då, och släppte in drösvis med mål. Så att det, är, det är kanske inte är det mest disciplinerade motstånds alla gånger. Om man kan rucka dem, så att säga.
1: Om man tittar också på... Det kan vara lite intressant än vad de har ska- gjort historiskt. Så att säga. Så, eh, de här 48 lagen som nu spelar Europa League. Eh, rankingmässigt då så besiktar jag sig sjunde lag av dem. Genk är 20 och Sarpsborg är alltså 48 dock sista. Mm. och sista. Jag är inte riktigt säker på MFF ligger 31-32 någonstans. Mm. Så att det, är inte, det, är inte, det kunde ju som sagt varit en helt annan typ av låtning. Mm. Dessutom är det ju så att det är inte är oväsentligt att Malmö slipper besvärliga resor. För även om Istanbul är en bit bort så är det en enkel resa. Du kan åka direkt från Köpenhamn eller om de nu förmodligen chartrar på Men det, det är liksom inget krångel som de har haft faktiskt i kvalet där man ska ut på landsbygden och åka till andra städer och så vidare. Mm.
0: Eh, nu ser jag här att eh, en konkurrent till oss, jobbar på en konkurrerad tidning i alla fall, Jakob Kjeldén, har eh, twittrat att... Eh, Sarpsborg har lagt ut eh, spelskemat på sin hemsida och eh, därmed tagit ut vad som borde bli vara spelskemat för, eh, för, för MFF då helt enkelt också. Det går ju lätt att, att dra de slutsatserna med tanke på de andra spelare. Då. Eh, vilket innebär att Malmö FF börjar då mot Genk borta den 20 september har besiktats hemma den 4 oktober. Sarpsborg borta den 25 oktober. Sarpsborg hemma den 8 november, Genk hemma 29 november och besiktas borta i sista omgången den 13 december.
1: Okej, okay. Och då, då har man gjort en liten vändning där för att det där med att för två hemmamatcher i rad brukar komma lite tidigare, men det, det är väl förmodligen för att man ska förhypa det här med att Sarpsborg också avslutar borta, misstänker jag
0: det? Ja, precis. De har Genk borta i sista omgången.
1: Du får dra det en gång till, det här är så viktig information. Så att...
0: Ja. MFF inleder borta mot Genk fortsätter med hemmamatch mot besiktas Därefter Sarpsborg borta. Därefter Sarpsborg hemma. Genk hemma. Och besiktas borta, avslutar man. Det känns som spontant som en ganska bra låtning tycker jag.
1: jag. Tycker den känns rätt så hyfsad? Det jag skulle vilja ändra på spontant när jag tänker på det är att det hade varit bättre att få besiktas hemma tidigt. Mm. Eller för att hemma sent. Mm. När de kanske redan är klara. Mm. Det där kan ju vara ibland att man kan dra lite nytta av. Men eh, samtidigt så en poäng borta mot Genk och ett, ett, ett oavgjort mot besiktas hemma så har du plötsligt liksom ett jättemomentum som har
0: hade sagt. Precis. Och väldigt, väldigt viktigt för MFF att inte gräva ner sig om det skulle bli så att man står på noll poäng efter två omgångar Nej. för dubbelmötet med Sarpsborg kan innebära sex poäng och med sex poäng tar man sen emot eh, Genk hemma. Och- i nästa sista omgången. I en match som troligtvis kan bli helt avgörande. Där,
1: där, där tycker jag du pekar för du sa ju själv att det var som playoff. Mm. Där har du ju det här att Malmö faktiskt börjar borta den här gången. Även om jag inte har med. Ja, borta mål kan vara avgörande dub- om det blir samma poäng. Men generellt ändå att, att man mm. har den avgörande matchen mot Genk. Man vet precis vad som krävs mm. i den matchen på hemmaplan. Det kan ju vara ett läge där det räcker med oavgjort eller man måste vinna med 2-0. Man har förutsättningarna klart för sig. Det känns som en väldigt bra låtning. Och som sagt, det är ju förståndet av UEFA för att man inte lägger matcher i Norden i 5, 13 december. Utan att Så är det. man avslutar borta. Precis. Och snackar om julresa för där.
0: Ja, lite julhandel i Istanbul. Där kan man nog få med sig ett och annat gott julklapp hem i i familjen eller vad det kan vara man handlar till. Eh, och ja, vi får väl reservera oss för att eh, Jakob Kjeldén möjligtvis har, har helt fel här. Men då får ni skicka er klagomål till kvällsposten. Det är
1: något i flygande flägg in på Sarpsborgs hemsida också, utan vi
0: får lägga på det. Precis, Nej, men vi skyller allt på kvällsposten i sådana fall. Eh, det är nog Jakob helt okej okay med. Eh, vi kan väl lämna gruppen så länge och snabbt eh, röra oss... Kom- Vrida kontrasten på Max och ta oss till Grimstad eh, på söndag. Och vi behöver väl inte gråta ner oss i vad för spelsystem Bromma pojkarna kommer ställa upp med. Men vi kan väl tänka någonstans kring hur MFF resonerar.
1: Ja, vi satt faktiskt och är rätt mycket i bilen och tror. Vi mm. är rätt så, rätt så övertygade om att det blir en uppställning likt en mot Cius. Mm. Eh, alltså man bara ska generalisera snabbt så spelar som Rasmus Bengtsson... Eh, Anders Kristiansen kanske med tanke på att han ska väg på landskamp och sen också. Mm. Eh, Berang Safari naturligtvis och Marcus Rosenberg ja. eh, begränsas väl eller avstår man väl helt att spela skulle jag trodde en sån match. Precis. Det är ju möjligt att Sören Rex, i maskinen får spela där framme på topp och Ramon Gale får chansen och mm. som kommer garanterat att starta. Precis. Och Frans Brorsson kanske i backlinjen. Så att kan ju gå Andersson chans? Kan vara så Vi diskuterar mm. det också beroende på hur man placerar Oskar Levick egentligen.
0: Mm. Han borde också bli lite trött. Eller han blir kanske inte trött.
1: Levicki, Le- Le- Rex och Anton som blir inte trötta. <laughs> det är väl kanske så. Uh... Och det sen, den matchen blir ju lättare att genomföra. Alltså du kan ju tänka dig om de hade åkt ut på ett 1 ett- ett- resultat där. Hur motivationen ja. hade varit. För att sen går ju spelarna på några dagars semester. Precis. Eftersom det är landslagsuppgående sen. Det hade ju varit jättejobbigt. Nu tror jag väl att de tar det här av bara farten. Historiskt är det ju faktiskt så att Malmö är som bäst. Eh, när man spelar mycket matcher. Det har varit så. Och därför så kommer ju kanske nästa problem snarare eh, när laget och Ove har fått eh, dels lite semester men sen också tränarvecka att komma igång där borta mm. mot Östersund det är det väl i första matchen och sen kommer ju den här Gänkmatchen väldigt snabbt.
0: Mm. Ja precis. Nej, det blir en sån balansgång. Lyckligtvis har ju MFF varit med förr och vet lite hur man ska balansera men om man, om man får en snabb generell fråga hur hur ska MFF Tänka kring allsvenskan. Ska man, det handlar ju trots allt om en Europaplats. Men ska, ja. man gå, ska, ska allsvenskan vara det primära fokuset? Ja,
1: nu, nu svänger jag ju här. Mm. <laughs> jag tyckte ju att Europa var primärt fokus nu. Men det är klart, nu måste man sätta fokus mot att nå den här tredje platsen i första hand. Det är mm. klart. Och jag tror det är lättare att balansera också. Något som Ovo Rösler också pratade om idag. Det är att Europa League kommer liksom i två sjok. Där i ett uppehåll. Mm. Så det är inte så att det är en hel höst som är packad av matcher. Nej. Så att jag tror att de kommer kunna balansera det rätt så bra och vet, ska man titta på truppen, om vi förutsätter det att det inte blir nya skador, då blir det ju alltid, men matcherna mot Sarpsborg och Eugen Kemma, det är som blir väldigt avgörande mm. då bör ju rimligen Carlos Strandberg vara tillbaka. Mm. Och kanske, 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 möjligtvis då även Guillermo Mollis har börjat mm. röra på sig så att man har mer krafter att plocka på och den offensiva delen.
0: Det här är ju framförallt en bra chans för och Molins. Nu tror jag ju att MFF kommer ta sitt starkaste lag i Europamatchen. kommer. Och eh, en förträfflig tillfälle för Molins att faktiskt spela in sig i allsvenskan och hitta formen där. För han kommer ju såvida han är, är frisk så kommer han ju få sina chanser.
1: Absolut. Det, det, nu blir det ju speltid åt alla. För att han, mm. det, det kommer, Rössler kommer inte att tokrotera men han kommer ju rotera en del. Det kommer han att göra. Mm.
0: Det blir också spännande att se om... Ska jag bara säga
1: att fortfarande är jag ju inte alls övertygad om att Molins verkligen är redo nu. Han snart. Nej, precis. Men om det skulle vara så att, att han verkligen blir det så finns det ju andra möjligheterna
0: Det får vi se. Eh, också se om Anders Christiansen lyckas med ett danskt fyretrick genom att på sju dagar lyckas med att göra mål i svenskan bli uttagen i landslaget, skjuta sitt lag till Europa League och... Bli pappa.
1: Ja, vi vet inte nu om det har kommit. Men det, det är inte det långt borta. Är på, på tilläggstid om man säger så.
0: Lyckas man med den bedriften på en vecka då är, det, då är man värd en, en extrafaxe kanske Kondro kon förstås inte.
1: Han kan säga att han strålade faktiskt igår. Det, det strålar runt honom på alla sätt och vis.
0: Han har han för... ju haft ett mål ganska länge och pratat ganska mycket om att han vill visa för danskarna vad svensk fotboll är och vad Malmö FF är och vad, och vad som åstadkommits på det här sidan Sundet och Det har han väl någonstans uppnått nu med sin landslagsuttagning och att han täpper till uh, Och uh, Han var föremål för stor
1: uppverkning från danska journalister kan jag
0: säga.
1: Mm. Innan vi släpper Riparläget, vi, vi måste bara reflektera över en sak till som jag tyckte var lite roligt. Uh, i, I samband med låtningen. Det är ju så att UEFA har ju en del... Jag skulle säga, kanske förnuftiga regler. Och en del är mer tveksamma, men lag från samma land får ju inte hamna i samma grupp.
0: Nej.
1: Och lag från Ryssland och Ukraina får inte hamna i samma grupp. Jag tycker det är lite absurt, för då, då ska de väl inte vara med alls. Nej. Men en sak som man inte har några regler för, trots att man var väldigt tveksam till det från början och det fattades ett särskilt beslut, det är det faktum att Red Bull kommer att möta Red Bull. Precis. Och den, det kan man, man kan ifrågasätta de föreningarna, men framförallt skulle jag vilja ifrågasätta om de kommer i ett läge där de, det, det ena laget är gynnat av att vinna och det andra inte har, spelar någon roll. Nej, för
0: relationerna där mellan klubbarna är ju dokumenterat ja. de är ju dokumenterat inflätade i varandra, spelare har vandrat mellan klubbarna på... Samma sportchef
1: på ett... hade de ett tag mm. i alla fall och det, det här är, det, det är ju faktiskt ett sånt läge där de kan, ja, som sagt kanske påverka resultat, vilket jag tycker är Mm. märkligt och otrevligt
0: och som vanligt har UEFA inte varit redo för den här situationen riktigt att ha någon bemötare bemöta på men men det är en fråga för senare och någon gång så ska väl vi också få ta lite helg,
1: i alla fall ett tag
0: ska du ner till Vångavalle nu och kolla på Trelleborg Nej, i Norrköping, det, det
1: blev omfördelning så att nu ska jag sätta mig och fundera kring Låtning och lite andra, ja, lite intressanta penningaspekter som ni kan titta på imorgon och eh, även skriva ut en intervju med Herr Rösler.
0: Precis, Ja, det kommer ju pumpas ut material på sajten eh, eh, ja, och pappers- hela hösten.
1: Och papperstidningen.
0: Och papperstidningen, det finns en sån också. Eh, där kan man tyvärr inte lyssna på podden, eh, men det behöver ni inte oroa er för, för har ni lyssnat ända hit så då är det färdigt nämligen. Och... Eh, det, det här extrainsatta Europa League-avsnittet i en tagning eh, utan vatten, för det glömde jag att ta med mig mig eh, är väl över nu, eller vad säger vi? Så säger vi. 160 avsnittet avslutat och eh, ansvarig utgivare var i vanlig ordning. Pierre Inqvist, jag heter Fredrik Lindstrand och mitt emot mig sitter Max Wiemann. Och vi tackar för oss. Hej då! Hej då! redo för Sportlovets bästa deal? Ta med familjen och njut av en Big Mac, McFeest eller Kuper Cheese
1: och Company. Plus en valfri Happy Meal för bara 100 kronor. Happy Sportlovs
0: deal bara på McDonald's. Ska några små flytta in hos dig? Hos Tryghansa får din valp eller kattunge 25 procent rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på tryghansa.se.